0: Tak, o no.
1: Niedawno zakończył się rok szkolny, a więc może rozpoczniemy tym razem mnie od wystawiania ocen polskiej gospodarce, bo razem z nami No surowy recenzent polskiej gospodarki Ernest Pytlarczyk, nasz główny ekonomista. Witam Cię Ernest.
0: Cześć, dzień dobry.
1: No właśnie mówię dlatego, że jesteś surowym recenzentem polskiej gospodarki, bo jeszcze nie tak dawno szacowałeś, że PKB polskie będzie tak na 4,5 w tym roku, no ale rok szkolny się skończył, co prawda rok cały jeszcze, który będziemy oceniać nie, ale mówisz będzie lepiej. 5,5 jak na razie, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak, rzeczywiście będzie lepiej. Pamiętajmy też, że tą poprzednią prognozę formułowałem jeszcze w 2020 roku i to było w momencie jeszcze, kiedy byliśmy przed szczepieniami, ale jak ktoś śledzi nasze media społecznościowe, nasze raporty, to wie, że dosłownie sekundy po tym, jak ogłoszono dopuszczenie pierwszej szczepionki, to powiedzieliśmy, że to jest game changer. Tak. I potem tej prognozy się trzymaliśmy. I to jest to, to, co nas odróżnia mocno od kolegów, bo koledzy mieli, wielu kolegów miało właśnie poniżej 4, 3%, a my mieliśmy te 4,5%. I tego się bardzo długo trzymaliśmy. Później była fala oczywiście podwyżek tych prognoz. My nie musieliśmy, no bo mieliśmy tam prognozę taką optymistyczną, właśnie ze względu na, na postęp programu szczepień, który jest jest no, nawet jeszcze lepszy niż prognozowaliśmy w skali globalnej. A potem się pojawiła informacja o strukturze PKB w pierwszym kwartale i o tym, że w odróżnieniu od innych takich epizodów recesyjnych, recesyjnych albo epizodów spowolnieniowych, my mamy bardzo szybkie odbicie inwestycji. No, jak inwestycje rosną, to jest taki bardzo silny sygnał pozytywny w gospodarce. No i one przeważnie nie rosną także kwartał i później jest koniec, to jest początek całej takiej tendencji. A więc no, to spowodowało, że praktycznie przesunęliśmy tą ścieżkę, całą PKB równolegle na ten rok, właśnie do 5,5%. 5,5,
1: czyli piątka z plusem no to już Piękka chyba jest plusem. nawet czerwony pasek w takiej nomenklaturze sztuki. To już jest naprawdę wysoko. Naprawdę, naprawdę wysoko. No a chyba patrząc w przyszłość, możemy myśleć o tym, że to 5 z plusem to zagościł nas jednak na dłużej, przynajmniej to ty tak oceniasz, tak mówisz.
0: Tak, ja myślę, że tu jest na ten rok, to co nas powstrzymuje, żeby to nie była szóstka, to jest jakaś może obawa, co będzie jesienią, bo wiemy, że poziom zaszczepienia społeczeństwa będzie 55, może 60%, tak dzisiaj to wygląda. To jest lepiej niż jeszcze parę miesięcy temu się wydawało, ale to ciągle jest, ja nie jestem epidemiologiem, ale to prawdopodobnie jest poniżej tej tak zwanej odporności stadnej. A bardzo ważne jest jednak wyszczepianie w tych Grupach. No chodzi o to, że to, co nas powstrzymuje przed postawieniem szóstki, to jest ryzyko, jakie jesienią będzie związane z prawdopodobnie kolejną falą wirusa. To jest epidemiczne zjawisko, a to, co nas interesuje z punktu widzenia ekonomicznego, to jest to, czy będą restrykcje. Jeżeli są te grupy starsze wyszczepione, może się okazać, że nie trzeba będzie żadnych restrykcji wprowadzać. I wtedy ten wpływ ekonomiczny będzie mały, może pomijalny. My zresztą bardzo mocno postawiliśmy na taki scenariusz przez te kolejne lockdowny. Uważaliśmy, że one są dobrze powiedzmy, wycelowane, coraz mniej szkodliwe dla aktywności gospodarczej. No i tak to wygląda. Ten ostatni lockdown praktycznie był ledwo odczuwalny na poziomie takim ekonomicznym dla szerokiej gospodarki.
1: Chyba to jest tak, że coraz częściej, myślimy pozytywnie o tym, co się wydarzy, między innymi też dzięki prognozom, o których Ty mówisz, ale chyba też poczuliśmy, że COVID trochę jednak z nami przegrywa całe szczęście. Czy takim też aspektem, o którym moglibyśmy powiedzieć, że Polacy już COVID-u się nie boją jest na przykład obserwowany w ostatnich miesiącach boom mieszkaniowy, zwiększona liczba udzielanych kredytów hipotecznych. Czy to tak można określić?
0: Zdecydowanie, dlatego że popyt na kredyt hipoteczny jest oczywiście funkcją wielu czynników, ale jednym z głównych czynników jest taka stabilność otoczenia makroekonomicznego, stabilność, jeżeli chodzi o ocenę swojej sytuacji na rynku pracy. Ta sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra i ona się coraz, coraz bardziej poprawia z każdym miesiącem. No i wynikiem tego jest właśnie popyt na kredyty hipoteczne. On jest tutaj rekordowo wysoki. To jest nawet nowa produkcja, to jest od 40 do 60% w zależności od banku, ale to jest wyraźne przyspieszenie i tutaj trzeba wskazać, że to nie jest tylko taki popyt, który jest związany właśnie zakupy za gotówkę i taka realokacja, która miała miejsce przez ostatnie kilka lat bo te stopy spadały cały czas. Tutaj mamy do czynienia z takim, no, można powiedzieć, wyrazem zaufania konsumenta, że ta sytuacja będzie dobra, będzie się poprawiała. Zresztą widzimy też wskaźniki obawy o właśnie o pandemię, obawy o utratę miejsca pracy. One są cały czas, cały czas spadają po prostu. No I jednym z efektów tego procesu jest właśnie on się materializuje w postaci zwiększonego popytu na mieszkania. W przypadku naszego banku to już nie tylko są duże ośrodki miejskie, ale to jest też właśnie popyt na domy. Polacy zaczynają, nasi klienci zaczynają te domy budować w różnych tak zwanej Polsce powiatowej, a więc to jest szeroko rozlany fenomen.
1: Boom mieszkaniowy jest, no i ostatnio też w danych mieliśmy chyba coś niespotykanego wcześniej. 40% wzrostu produkcji przemysłowej rok do roku, chyba nawet ponad 40%. Ja wiem, że ty pewnie powiesz, że była niska baza, no to z całą pewnością... Tak miałem powiedzieć. Tak miałeś powiedzieć, ale generalnie tak czy robi to wrażenie, no i chyba te poziomy sprzed pandemii już przekroczone. O,
0: już dawno. Jeżeli tak. chodzi o produkcję przemysłową, no to my jesteśmy wyraźnie powyżej trendu. to Jakby taka nowa jakość, bo najpierw była ta nisza, czyli produkcja dóbr trwałych, ale konsumpcyjnych, a ostatnie dane sugerują, że teraz tą palmę pierwszeństwa zdobywa produkcja dóbr inwestycyjnych, a więc wpisujemy się w takie globalne odbicie inwestycyjne. Zresztą w Polsce ono jest bardzo silne i tak jak mówiłem, już w pierwszym kwartale inwestycje były na plusie. Cały rok prawdopodobnie to będzie 6-7% na plusie. W przyszłym roku jeszcze więcej, dlatego, że mamy Tutaj krajowy plan odbudowy, fundusz odbudowy, te inwestycje samorządowe, inwestycje publiczne będą, bo na razie to mamy przede wszystkim firmy, maszyny, urządzenia. Jest takie zjawisko, które obstawialiśmy już w tamtym roku, kiedy właściwie totalna mgła i wiele niepewności, że te firmy, które mają spółki Skarbu Państwa, że one będą tutaj odgrywały dużą rolę, jeżeli chodzi o stabilizację tych wahań koniunktury i rzeczywiście w 2020 roku te notowane na giełdzie miały prawie 20% wzrost inwestycji, podczas gdy te bez udziału Skarbu Państwa miały 13% spadek. Oczywiście są różne sektory, tak, bo wiadomo, że spółki Skarbu Państwa są w specyficznych sektorach skoncentrowane, ale również na początku tego roku te spółki Skarbu Państwa miały wyższą aktywność ekonomiczną, więc to jest trochę taki fenomen, który w teorii istnieje, a w praktyce został teraz właśnie potwierdzony w tym okresie zawahania koniunktury.
1: No to tutaj taka autopromocja, ceny naszych akcji na giełdzie przekroczyły 100 zł, to tylko tak dodamy, a na samym okrągła tak, liczba. Okrągła liczba, tak. Taka symboliczna granica, która została nie tak dawno pokonana. Tak. A na koniec jeszcze jedno pytanie, bo jesteśmy w okresie wakacyjnym, jest pewne rozprężenie nasi znajomi, my także wyjeżdżamy... Korzystamy, krótko mówiąc, z wakacji, ale każdy chyba z nas dzisiaj sobie zadaje pytanie, jaka będzie jesień. Czy będzie kolejna fala epidemii, czy będzie kolejny, jakiś być, być może inny COVID. Jak ty na to patrzysz?
0: To jest to ryzyko. To jest w takich rozmowach z inwestorami od kilku dni yy, zaczynamy się na tym mocno zastanawiać. Na pewno tego nie ma w cenach mówiąc w cenach, czyli w cenach aktywów, to nie jest centralny scenariusz grany przez rynki. Trzeba brać to pod uwagę i teraz trzymając się takiej terminologii powiedzmy bardziej drogowej, to, to może nie będzie tak, że to jest takie wykolejenie cyklu, ale jakaś tam chopka, tak zwana może, może być. Tak jak tutaj wspominałem, bardzo ważne jest to, czy będą restrykcje. Ta skala zaszczepienia w tych najstarszych rocznikach, ona sugeruje, że no, będzie to mniej dotkliwe, dlatego, że z tych danych, które widzimy, no jednak te nowe warianty nie przekraczają Przekraczają te bariery, którą tworzą szczepienia. Więc to będzie nas odróżniało od to poprzedniego roku. Też patrząc na historię, czyli tam na przykład Hiszpankę. Hiszpanka miała trzy fale, w tym dwie wyraźne. No teraz mamy już, jesteśmy po trzeciej fali. Ta czwarta jest dopuszczalna, jest możliwa, ale tak jak mówię, ona nie jest prawdopodobnie pod, pod względem ekonomicznym nie będzie taka duża. Do tego czasu żyjemy też tym, co dane przynoszą, dane są rzeczywiście bardzo mocne i tutaj mówiłeś o tych rekordach produkcji przemysłowej, ale ja mogę powiedzieć, że już mamy szacunki na kolejny miesiąc i znowu to będzie dwucyfrowy wzrost. Dwucyfrowy wzrost będzie całego PKB w drugim kwartale, a więc tutaj no, to, co nas broni przed takim postawieniem tej jeszcze mocniejszej prognozy, no to jest właśnie ta jesień, ta niepewność.
1: No ale to cóż, zakończmy może taką nadzieją, że fali to już nie będzie, co najwyżej falka, taka mała.
0: W takiej kategorii nadziei tak.
1: Tego się trzymamy. Bardzo dziękuję. Ernest Pytlarczyk, Paweł Jurek. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy.